2: Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de 9000, el capítulo número 8, si no me equivoco. Un capítulo 9, Dani, 9,
0: está muy perdido.
2: 9, 9. <risa> <risa> no bueno, no, esta broma la tenía preparada porque hoy está saliendo todo mal y, y ya por por la verdad es que <risa> Es que si os digo lo que ha pasado, es que me he equivocado con la broma. Quería decir capítulo número 10, porque es el 9 y he dicho el 8. O sea, yo no sé, es que es un desastre total. Bueno,
0: por aquí. favor, crowdfunding para pastillas para Dani.
2: Sí, por favor, porque esto esto no puede seguir así. Estamos en el capítulo número 9, lo que hoy debería ser. Dicen en los comentarios 8 en Canarias. Es. Sí. Eh, estamos en el capítulo número 9, que en principio debería ser un capítulo muy especial, por aquí de nueve mil, pero bueno, los astros... Bien, va a ser muy,
0: especial, eh,
2: va a ser muy especial, sí, ha sido especial porque, hecho, por porque, bueno, este está David, entre otras cosas. Bueno, ya que estamos, ya que entramos en materia, presentamos, tenemos hoy invitado a David Pérez, que es redactor en el Android Libre y Omicrono y seguro que muchas otras cosas más que estarán por llegar. Así, por decir algo. Hola, David.
1: Hola. Pues nada, yo encantado de estar aquí y a ver qué temas debatimos hoy.
2: David está en un, en un baño lleno de gente. Que no, que nada. No. un pues? baño
0: compartido, es un baño compartido.
2: Un baño compartido
1: sentado en la caja. Sí es como en la definición moderna de coworking. Sí. No la
0: misma.
2: Nos ha dicho que está ahí justo en ese punto porque es donde mejor llega la cobertura de wifi y no se voy a poner en otro en otro lugar. Y como siempre a Paolo.
0: Buenas, ¿Qué, ¿qué tal? Aquí te con, con temas de salsa.
2: Aquí, ah sí, menos mal. Menos mal porque hoy eh, es el día que menos preparado ha estado este programa. Vamos a, a ser francos desde el comienzo. No vamos a intentar <ríe> engañar a nadie. Eh, yo normalmente aquí encima eh, tengo un papel lleno de temas y lleno de cosas. Hoy no tengo nada, tengo mi teléfono móvil y ya está, O sea, no tengo absolutamente nada yo, más.
0: Yo tengo, yo tengo papeles, mira, escribo cositas.
2: Ah, haces dibujos. Así es como acaban los dibujos, o sea, los papeles míos, las escaletas, acaban así al final del programa. Un día lo enseñaré. Pero No tengo ninguno porque los tiro, además yo hice limpieza de la mesa y lo tiré todo. Eh, Bueno, pues eso, que no tenemos muchos temas. Y además no tenemos a Pedro. ¿Por qué? No le ha pasado nada, Pedro está bien, pero sin embargo su ciudad no está demasiado bien, porque debe estar cayendo una tormenta de agua terrible en Alicante y su pueblo se ha quedado prácticamente incomunicado, así que no tiene ni conexión a internet, ni luz, ni absolutamente nada. Ha sonado un sonido raro por ahí. Eh, dice ah, Iván, a ver si lo invitamos algún día, lo que pasa es que Iván estás currando. Eh, yo Efectivamente, no acuerdo, yo pero... hoy
0: y te íbamos a invitar, pero como estás trabajando, pues bueno, David, que es un tío de la hostia también. Ah. Eh, es
2: ¿Quién está tocando el tambor?
0: Nada, es uno de mis mm, acólitos. Que está... ¿Alguien,
2: alguien Pregunta a Denis Barneo en los comentarios si hay alguna página similar al Android Libre, pero para ellos. Sí, Omicron, ¿no?
0: Se llama Omicron.
2: Ah, no, yo le voy a contestar que el Android Libre también funciona en iOS, que, que, que no solo en Android, ah, que no te retrata ni nada.
0: Ahí va, es que se, refiere, se refiere a una página eh, ya, ya. que trate sobre Apple, eh, pues yo qué sé, la más famosa es Apple esfera, pero claro, es que es un poco... Dicen que son muy... Yo no la leo, la verdad, pero dicen que son super talibanes de, de Apple, no sé si recomendarla, la verdad, no sé si conocéis otras trate solo en exclusiva temas de Apple porque ya decimos que Omicrono damos temas sobre iOS y Apple pero solo en exclusiva bueno, por ejemplo es el Android Libre no sé qué otras
1: páginas mm, es que sinceramente todo relacionado con Apple leo el Reddit de Apple no, no sigo ningún medio en especial para seguir la actualidad de iOS
2: bueno hemos empezado las páginas
0: buenas están ya, en inglés David
2: ya se ha presentado eh, ya podéis ver que es una persona que, le, que se informa en Reddit o sea, ya, yo, porque yo visito Reddit todos los días y lo sigo mucho, pero eso es una cosa y otra cosa es informarte
1: solo en Reddit y ya está. Ten cuidado que eso es peligroso, ¿eh? Sí, sé que puede ser peligroso, sí. pero en temas como este no... no, no o sea, no quiero seguirlos en el detalle al milímetro, por así decirlo.
2: Ah, o sea, por seguir algo, no. algo más general. Claro. Oye, el exacto. tema Reddit, ya que sale a, aquí a la palestra, eh, ¿usas Reddit... Como canal de información general Porque no, yo uso te... más como entretenimiento que como, que como canal de información
1: Sí, me uso más como entretenimiento en realidad En plan, eh, te aburres Simplemente entras a la portada y a ver qué te encuentras O te pones a explorar un subreddit que has encontrado no, no lo suelo usar como fuente de información La verdad
2: Mira, me gustaría sacar este tema porque es un tema muy interesante eh, yo, yo doy clases En un máster de periodismo digital Y siempre hablo a mis alumnos de Reddit Porque Reddit es una Una, una página web que es, es difícil. Y porque no
0: les hablas, perdona. Y porque no les hablas de Memiami. Quiero decir, me gustaría que luego habláramos al menos de las diferencias entre vale, pues y luego,
2: luego hablamos de Memiami. Luego a raíz de esto ¿Vale? saca el tema Memiami. Vamos a, a hablar primero de Reddit. Sí. Y entonces a lo que iba es a que les hablo de Reddit porque eh, curiosamente, pese a ser una de las páginas web más, visto, más tráfico del mundo. Muy poca gente la conoce. Es una cosa muy rara, pero ¿cómo puede ser? Debe ser por el perfil de de persona y porque además en España se conoce mucho menos que que en países, digamos, en los que el inglés está más extendido. Ya no de habla inglesa, sino de países en los que el inglés está más extendido que en España. Eh, Entonces, por contar Resumir un poquito, Reddit es una especie de foro de absolutamente todo. No sé si, David, lo definirías de alguna otra forma o tienes algún concepto más fácil para que la gente lo entienda porque es difícil explicar qué es Reddit. Es um...
0: un agregador de noticias, eh?
2: un agregador sí, de noticias. Yo no diría que Reddit es un agregador de noticias, ¿eh? porque en Reddit hay muchísimo contenido generado dentro de Reddit, muchísimo. Sí, es una es una
1: comunidad
0: en realidad, yo lo veo como una comunidad, no lo ya, bueno, veo, como pero es como que un... me también, a ver, cuando un servicio tiene la suficientemente entidad por parte de la comunidad, es decir, tiene un peso específico y, y arrastre porque tiene mucha comunidad, pasa de ser el núcleo que es un agregador de noticias a todas las cosas que te puede ofrecer la pero, comunidad, es decir, que te haga contenido realidad. propio, subreddits propios. Reddit no es
1: como en ya, este caso porque en Reddit te puedes encontrar subreddits que se nutren completamente de contenido propio, de por ejemplo el de si iba, el de nos bueno, leads, no. todos son historias creadas por gente de Reddit ya, que no. las escribe exclusiva, entonces no es un agregador de noticias sin más, es una
0: comunidad entera, vale, se ha convertido en eso, pero es un agregador de noticias, lo que pasa que gracias a tener una gran comunidad ha podido ampliarse a todo eso y convertirse más en, vale, en un tú te foro o comunidad
2: es decir, si tú eres un agregador de noticias y te conviertes en otra cosa, dejas de ser un agregador de noticias. Entonces, pero, no, vale, no, mira, te no voy, voy a poner un
0: ejemplo. ¿En qué momento dejas de ser un blog y te conviertes en un medio de comunicación?
2: Pero es que un blog es un medio de comunicación, es que es una categoría dentro de otra, es que no son cosas diferentes, una cosa no quita la otra. Pero
0: pues es que esto es lo mismo, sigue siendo un agregador de noticias,
2: ¿no? Eh, entre otras cosas es un agregador de noticias, pero esa parte es la fácil de explicar, la difícil de explicar es la otra. que es el resto de Reddit? Lo que no es agregador de noticias... Esa es la parte que nos interesa y es la parte difícil de explicar. Entonces, Reddit es un foro enorme con una comunidad gigantesca de miles de millones de usuarios. Además, es de miles de millones de usuarios, que no es de millones. Es, es, es espectacular. Y ah, dice Iván en los comentarios, Reddit es un forchan para frikis. Hombre, yo no. que diría que es al revés,
1: ¿no? No, Reddit no tiene nada que ver con forchan ahora mismo, pero absolutamente nada. Claro, y lo diría más bien al revés,
2: ¿no? O sea dentro del mundo friki es más friki 4chan que Reddit. Sí, exacto. Entonces, eh, tampoco es un poco... Reddit es un 4chan pero sin tanto perturbado, dice Guillermo Corral. Per, perdón, que, que, con... perdón,
1: ¿eh? perdón que... Perdón que interrumpí que me a meter tantos temas, pero ¿os habéis enterado de lo del actor y la bandera que ha organizado 4chan?
0: No.
1: Cuéntame, eh, Resulta que un actor famoso, no me acuerdo, si a No sé quién, no me acuerdo de nombre ahora mismo, eh, puso, o sea, ha hecho como una especie de exposición de arte en la que eh, un texto en inglés en una pared blanca y texto en negro en la que pone He will not divide us o por supuesto es en plan referencia a Trump de que no nos dividirá. Primero se creó en... Sí, primero se puso en Estados Unidos, eh, perdón, en Nueva York eh, lo retiraron por el boicot de los de, activistas de Trump. En Albuquerque pasó lo mismo y cansado, Sia lo que hizo fue poner una bandera en un local, local desconocido poner una webcam apuntando solamente a la bandera y al cielo y simplemente en plan de va a seguir ahí. Entonces, Forchan, basándose en los aviones que aparecían en el cielo, astronomía y un ingeniería social, viendo dónde se había sacado las fotos el actor, fue capaz de descubrir la bandera y quitarla, y poner un gorro de Donald Trump y una bandera y una camiseta de Tete.
0: Ya, bueno, esto me recuerda un poco, ya creo que ya lo hemos hablado, al tema que la caza de brujas que se hizo con los atentados de Boston Sí, sí es es un... lo... y se buscó a los culpables erróneamente a través de bueno pues una comunidad de gente con muy buenas intenciones. Sí, intentaron buscar culpables.
2: ¿Es esto que estoy enseñando aquí? Sí. Pero que se ve fatal en la imagen. Pero bueno, eso es la bandera y lo que estaba contando justo ahora David. Eh, bueno, es Sia buff el actor que.
1: que... Ah, sí, no me acordaba del sí. apellido, perdón.
2: Eh, sí, bueno, es pare... hombre, a ver, lo de Boston es bastante más fuerte. Es uno de sí. los casos que pongo antes, cuando estaba re- intentando volver a retomar el tema e encauzar un poquito todos tanta dispersión que estamos teniendo ahora, eh, lo que contaba antes es que yo a los alumnos de... les hablo de Reddit como uno de los lugares de información y una, una, una de las formas de evolución de la información en los medios digitales. Porque yo creo que al final la, la, la forma de informar a la gente, bueno, más que informar a la gente, es la forma en la que la gente se informa, que es como el camino va en ese orden. Va evolucionando y Reddit es una evolución de estos de los medios de comunicación. Entonces, eh, es muy bueno... Y muy peligroso a la vez, porque al final es la persona en la que se convierte en medio de comunicación. Y cuando una persona se convierte en medio de comunicación, pues crea muchos peligros. ¿Qué pasó en los atentados de Boston? Que es el caso que decía, porque justo es uno de los ejemplos que pongo de por qué puede convertirse en algo tan peligroso. En los atentados de la maratón de Boston, eh, a través de Reddit se organizó una búsqueda y captura de... se, se, Se organizó una investigación sobre lo que había ocurrido. Y, bueno, básicamente se detectó a uno de los... Y ahora mismo estoy yo un poco... Ahora, a ver si me acuerdo bien, ¿eh? Voy a intentar decirlo sobre la marcha y si no me corregís porque no me acuerdo del todo bien. Eh, se, se localizó una persona a través... Llevaba desaparecido un tiempo. De hecho, tenía una página de Facebook en la que sus padres familiares le estaban buscando. Entonces, eh, como como se creía y en red se dijo que esta persona había sido el causante de los atentados de Boston, empezaron a perseguirle y empezaron a amenazar a su familia hasta un punto en el que la, la familia se volvió completamente loca por todo esto. Y bueno, al final esta persona apareció muerta unos días después Y después se demostró que no había sido él quien había llevado a cabo los atentados de Boston. Entonces es peligroso, es muy peligroso que la gente se convierta en medio de comunicación porque no hay filtro y, bueno, pueden pasar este tipo de cosas.
0: Bueno, más que en medio, eh, hicieron de policías o investigadores también, ¿no? También es verdad que hablamos de los casos negativos como este y en España tenemos casos positivos de que, por ejemplo, otro, otro ejemplo de comunidad que se ha convertido en medio de comunicación o en plataforma social de alguna manera es Foro Coches, desde donde se han eh, descubierto, pues, Gracias a que tiene una gran masa de usuarios, pues determinadas cosas. En forocoches se ha descubierto porque ha habido mil personas que se coordinan y empiezan a investigar, pues tal cosa o tal otra. Y al final son cosas buenas. El problema ya es cuando pasas eh, la barrera judicial y empiezas a convertirlo en una casa de brujas. Mm. Pero está bien que una comunidad se una en favor de buscar una solución o, o un problema o investigar algo.
1: Sí, pero una vez que empiezas es difícil dónde pones la línea de cuándo debemos parar y sobre todo cuando tienes, un por ejemplo, cuando ha dicho el caso de Dani, cuando tienes un objetivo que no es el objetivo, ¿cuándo paras y cuándo te das cuenta de que no lo es?
2: Claro, sí, bueno. es que aquí llegaron al límite ese, sobre todo. Ahí en este caso la familia lo debió pasar fatal porque les llegaron amenazas, la gente iba a la puerta de su casa y claro, la, esta familia... ...tener en cuenta el momento en el que estaba... ...que su hijo había desaparecido... ...y estaban buscándole... entonces no, se, Pero, el, 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 ...que tu hijo haya desaparecido... ...a que... a que ...le están acusando de asesino... ...y encima te están insultando a ti directamente... ...y te... ...bueno, pues te pueden hacer la vida completamente imposible...
0: ...claro, además el problema ni siquiera está en que... ...a lo mejor fuese o no culpable... ...el problema está en que le está juzgando a alguien... ...que no es un juez... Claro, ...porque a lo mejor imagínate que fuese el cul- culpable no es justificable tampoco ir a, a los padres a decirles oiga su hijo es un es un monstruo no aunque fuese culpable en, en, la justicia existe para algo sí quizás el problema es que internet está intentando ser el juez jurado y verdugo sí. de qué de la vida y esto todo todo esto tiene mucho que ver con con Android claro por eso estamos hablando <risa> Es un programa que, que eh, transmitimos eh, a través del Android de Libre, que es una página web de Android, y todo esto tiene mucho que ver con Android, claro.
2: Hombre, hemos empezado hablando de iOS, porque nos han preguntado por una página de, claro. de, de iOS similar al Android de Libre. Pues, oye, pues una cosa claro, lleva a la otra.
0: Hemos ¿eh? <risa> una
2: cosa lleva a la otra, eso está claro. Bueno, David, ¿eh, ¿qué tal van las cosas por ahí en... En, en, el, baño. <risa> en el baño. ¿Cómo vas transcurriendo todo?
0: ¿Has sacado la línea al patio ya? ¿Has sacado al patio ya? <risa>
2: Todo bien, de momento. De momento. Sí. Quién sabe. Bueno, eh, vamos a. Llevamos 20 minutos de programa. ¿Podemos desvelar ya dónde está David o no podemos hacerlo? Por mí,
1: perfectamente. Ya no, lo no, perfectamente, no. ¿Ya lo sabemos. Yo no lo sé. ¿No lo sabes?
2: No. Es que estás en el baño. Es lo único que sea. Hasta aquí. No sé nada más.
1: No, joder. Estoy en Campus Madrid, que básicamente es un espacio de coworking. En plan, cafetería, mesas, sillas con wifi. ¿Qué más necesitas para trabajar?
0: El Google, a... de... ¿vale? O sea, ¿cuánto cuesta eso? Vamos a, queremos saber, ¿cuánto cuesta acceder a ese sitio? Es eh, para élites. No, gratis, es solamente registro. O sea,
1: si quieres pasar a las primeras plantas, es simplemente te registras y punto, y entras. Vale. Y entonces, la creo, gente creo, lo gestiona... creo que se te ha
2: olvidado un detalle importante, que no sé si lo has dicho, eh, por quién está gestionado el espacio. Es que no sé si lo has llegado a decir. Sí, Google. Por eso pues he, he dicho que para Google no es cocina. Pero, ah, no, 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 no.
0: No
1: estoy
0: a... Entonces la coca la paga Google, o sea, pones ese espacio gratis y así Tú eres que más... quien paga, o sea, tú sabrás si la paga Google o no. Yo pago a Google, o como que yo pago a Google, Google te paga a ti. A ti mí, no sé, bueno, sí es verdad. El eh, jefe supremo, no sé, dímelo tú. Sí, es verdad, es verdad. Google nos paga todos los meses me llega el chip. ¿Qué, <risos> ¿Qué te va a decir eh, David? Entonces. Eh, no, yo de verdad no entiendo por qué, por qué es gratis. O sea, a cambio, ¿qué obtienen? O sea, ¿cuál es el objetivo no, 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 de gratis. tener esa es gente?
2: Una, es una cafetería que tampoco que sea. O sea, quiero decir, claro. que yo cuando voy a una cafetería hasta que no pido café tampoco me cobran, ¿eh?
0: Ya, pero no se, no se llama coworking, se llama cafetería.
2: No, pero no No, pero, pero es que donde está ah, abrir son las mesas de la cafetería. El coworking claro. está arriba y eso sí que hay que pagarlo. Sí,
1: hay que pagarlo, sí. Ah, eso. Vale, vale, vale. ¿Y cuánto cuesta no. el café? El café está a un euro y algo, en plan...
2: Por cierto, y es una cafetería que está muy rica. Eh, hacen muy buena comida. No, en serio, es una cadena que usan todo producto fresco y... Ah, y... sí, sí, lo sé, la broma, en plan, lo no sé, es
0: mismo? una
1: publicidad. Sí, eh, tú, tú
2: y te. Te. Da, lo sí. tengo
1: el logo aquí.
0: Es que Dani Eso,
2: diga, ahí sí, lo eh. tienes, tú Claro, hombre, <ríe> me pagan estos. No, pues yo conocía... No, es que la... yo estuve en la inauguración de, del... de este, de Madrid Campus... Y conocí allí al gerente del sitio, del Duit y lo he sentido encantador y el, el concepto es muy bueno. O sea, ellos empezaron con un restaurante súper pequeñín, poniendo producto fresco y fueron creciendo y ahora tienen varias cafeterías en Madrid y se basan en eso, el producto fresco todo. Y el café es muy rico. Que Madrid, esto no es fácil.
1: <risa> lo certifico, no, bueno. lo certifico.
2: Oye, sabes cuánto cuesta el, el coworking?
1: El coworking, la, en plan una mesa fija arriba en Tech Hub, que es el quien gestiona un poco el espacio de arriba, son 250 euros masiva el mes. En plan una, un puesto ¿Y fijo y ahí espera. ¿Pero ¿Eso es por persona o...? Sí, por persona. Por persona. Pero
0: es una... Pero es decir, ¿En una mesa se pueden sentar varias personas o no? Eh, no o
1: sea, los 250 No, no estás pagando la mesa, estás pegando una, una, me, una silla en la mesa.
0: Ah, vale. ¿Y de pie puedes estar por 250 euros? <ríe> Si te apetece. Vale, vale,
2: vale. Sabe, pero luego, creo, luego creo, es que creo que tienen precios para equipos, ¿no? si no me equivoco o algo así. No, que, que no, no, son, luego precios... no tienes
1: que pagar... Yo no he visto precios para equipos, he visto que tienen eso, el, el sitio, y luego tienen un flex que básicamente puedes ir ciertas horas, en plan de, creo que eran cinco horas a la semana o algo así, pero en plan de, te dan un sitio más, limo, más limitado, claro. Y luego justamente debajo tienen estos aceleradoras de Vale y Seed Rocket
0: que son las de partículas como las de <risas>
1: aceleradoras de startups
0: ah vale pero qué aceleran exactamente
1: eh, startups o sea empresas que están empezando Teton Valley es, es como una escuela pero, de emprendimiento ver... sí, de, me, me explico. ¿Por qué? ¿Por, por qué se llaman aceleradoras qué aceleran eh, Apoyan la creación o sea un poco aceleran el ritmo de crecimiento de la empresa en plan sí, te, consiguen, bueno. o sea, te consiguen inversores te consiguen un poco todo ese tipo de contactos que sería mucho más difícil si lo haces tú por tu cuenta por lo vale. es que tengo ¿y solo
0: son startups tecnológicas o no?
1: Eh, arriba del todo para pagar si te exigen que tenga, tenga que ser algo de código en plan eh, tienes que tener un producto que genere código, si no, no les interesa en San... quiero decir
0: porque tú puedes o sea, ¿es compatible tener una startup que sea carnicería Manolo? O oh, si es carnicería Manolo ya no eres startup uh, A Si quieres startup, ¿no startup pero
2: no puedes tener Un espacio de coworking dentro del Google Campus
0: Claro, exacto O sea, Solo, solo son temas de tecnología entonces Sí, A ver, el campus está muy especializado no lo, sé, el...
2: lo que no sé es, a, a lo mejor si sí montas Carnicería Manolo Y innovas y, y tienes una nueva idea Innovadora, y, o sea Carnicería Manolo es una aplicación Que te lleva carne fresca todos los días Pulsando un botón
1: desde tu móvil A lo mejor ahí sí Sí, para, por ejemplo, eso sí se consideraría una startup tecnológica.
0: Ya, vale, vale, vale. vale. Bueno, Iván pues ya, claro, quiere eh, ¿cómo, cómo?
2: y nos dice que si le hubiésemos invitado a él nos contaría el día que visitó
1: Google en Mountain View. Otras.
0: Oye, mira, eh, gracias por
1: intentar hacerme móvil, ¿no? Yeah.
0: Yo quiero de, dejar estos temas y haceros una pregunta ahora que os tengo los dos. Ambos habéis sido grandes usuarios de Android, pero ahora estáis usando un iPhone. Entonces, eh, quiero saber eh, por qué preferís actualmente un iPhone a un Android. Dad, pero, pero para hacerlo más fácil, dadme solo dos razones, cada uno. Empieza, David. Venga, dos razones. Fácil, no Yo, es fácil,
1: Gracias por la pelota, hombre. Pues primero porque me hace comerme menos la cabeza. Plan, eh, sé, que con ¿En Android te... sé que con Android puedes no comer la cabeza, pero iOS funciona y ya está. Digo, es un enfoque que me, ahora mismo que estoy dedicado a otras cosas y me gusta. Antes me encantaba cacharrear con Android, meterle un arroz meterle. O sea, meterle de ¿Pero todo. Tú crees, ¿Pero tú crees que el
0: usuario medio uh, hace eso o le interesa eso? El usuario
1: medio creo que no lo hace. Pero ¿sí? para, para mí, ahora que estoy menos interesado en eso y quería probar a ellos pues me uní y un poco considero que es más sencillo de utilizar. O sea, requiere menos. Una curva de aprendizaje más lent, más corta no requiere tanta personalización que eso vale. es algo malo para ciertos
0: usuarios pero para mí me gusta. vale ¿Y la segunda razón?
1: Quizás el control que le da al usuario. En plan, los permisos vienen mucho más detallados que en Android. Eh, o, o sea, digamos que por, por un, un lado
0: punto... es, más, eh, es menos configurable pero por el otro lado es más.
1: No, no porque menos la de la privacidad sí. O sea, digamos que
0: no es tan configurable en términos de
1: voy a hacerlo más bonito, voy a hacerlo más mío, por así decirlo, en plan de voy a hacer un escrito yo que sea solo mío, pero sí es más personalizable en el sentido de que, por ejemplo, si no quieres que una aplicación haga cierta cosa, no la va a hacer, porque viene en el sistema que no la va a hacer.
0: Vale, Dani.
2: Yo puedo darte una razón y ya, y con vale, eso vale. ya no necesito más. Yo es porque cuando me junto mis amigos millonarios me miran bien cuando llevo el iPhone, si no, no me miran bien.
0: Sí, tenemos un artículo en el Android Libre hace tiempo eh, vale. sobre el estatus que da, eh, el estatus social que supone llevar iOS o llevar Android, incluso si es un S8 por decirlo de alguna manera. Ya no era el S7, era el S8. Entonces, bueno, sé que lo dices de coña, pero es verdad que existe una... un estatus de social para quien lo tiene un un iPhone y a quien tiene un Android.
2: No, Hombre, Ahí claro, dejo para claro, que... No, no es que no, no, existe. De... Mira, yo si quieres te, te doy ahora las dos razones, en serio. Eh, desgraciadamente no tengo dos razones, porque mm, me gusta más Android. Que... Me gusta más un teléfono con Android. Yo antes tenía un S8, un S8,
0: ya me leo un S7, y
2: yo he leído muchos artículos en el Android de libre, que o sea, perdón, he escrito muchos artículos que en los comentarios había gente que, que ponía como para chulear, en plan, pues mi Samsung no sé cuál es mejor, y alguien contesta, pero si ese teléfono no existe todavía, y el decir... Sí, sí, yo ya lo tengo, que, que mi tío trabaja en Samsung o en una fábrica de China o en algo de eso, y la gente se inventa ese tipo de cosas, que tiene teléfonos que no existen todavía.
0: Eh, sí, bueno, en el te- eso ocurre mucho con el tema de la, de la batería, pues a mí me dura el móvil tres días. La, sí,
2: la... sí, tremendo, y con, claro. y con dos y medio de pantalla, ¿eh? Sí. ¿eh? No, yo, de verdad, o sea, me gusta más los teléfonos con un Android ¿Y por qué sigo con el iPhone y por qué lo estoy usando? Bueno, la, la cámara. La cámara sería una de las razones que te podría dar. Eh, es muy parecida a la del S7. La, esto es el, Yo tengo el iPhone 7 Plus, que es la mejor cámara de iPhone. Eh, es muy parecida en resultados a la del S7, pero tiene, alguna, tiene pequeños detalles extra que le dan un valor añadido que a mí me me convencen como para usarlas. El desenfoque y el modo retrato que tiene el iPhone, eso yo no lo he conseguido con esa calidad en ningún Android. Eh, Eso podría ser una razón y me costaría mucho encontrar otra, la batería, la gestión de la batería quizás. Eh, Pero solo me pasa con este. Eh, Tengo entendido que con el iPhone 7 es una basura, es es malísimo.
1: Los Plus suelen tener mejor batería que los normales.
2: Sí, sí, y a mí la gestión de la batería este me está dando uno, un rendimiento muy superior a... Bueno, muy superior no, pero superior a cualquier Android que haya probado. Yo no he encontrado ningún Android que me haya dado un rendimiento de batería como este. Bueno, rendimiento te diré que imposible, o sea, eso seguro. Porque el rendimiento es infinitamente superior. Porque hay que... El, el teléfono este tiene batería, el 7 Plus, tiene batería en miliamperios hora muy inferiores a, la, a los los hora que tienen teléfonos Android similares. Entonces, si lo mides en función de miliamperios hora y duración de la batería, el rendimiento del iPhone es infinitamente superior. Si lo mides simplemente en uso sin tener en cuenta la batería que tiene dentro, que yo creo que es lo que habría que medir, ya es solo superior, no infinitamente superior, pero lo es, lo es, yo no, a mí me dura la batería si lo comparo con el con el S7 Edge, la batería me dura 30% más
1: aproximadamente, a final, es una eso, cosa eso, así. ¿Esas son las ventajas de un sistema cerrado frente a uno abierto? Optimizan posiblemente. Más que... posiblemente tal, que, bueno.
2: El caso es que quieras deshacerte de esas ventajas del sistema abierto. o sea, claro. Hay que sopesar y, bueno, a cada uno le interesa más una cosa o le interesa otra. Yo ahora estoy con el iPhone porque tengo que probar de todo y me interesa tener un iPhone durante una temporada y probarlo. O sea, al final hay que estar... In... Hay que estar al día de todo lo que sale, igual que Por probaré supuesto. hasta el Nokia 3310 de mierda ese, pero lo probaré también. Eh, Estaría divertido, no lo voy a hacer, pero voy a retar a alguien del equipo a que lo haga, a que esté una semana entera usando solo el Nokia 3310. Eso va a estar divertido, a ver quién, va, a ver quién es el valiente. Pues Porque es que creo que es, es, es series 30, ¿no? No tiene ni WhatsApp, me parece. No, sí
1: creo que lo retiraron, que ser, tiene. No, creo, creo que retiraron el soporte. Es una
2: que, que no, eh, no, que no eh, el 3310. Bueno, es que si no tienes móviles, porque el pobrecillo que no te va a usar como teléfono, le estamos ya en su vida personal. Es una cuando... putada gorda, sí. Sí, sí, va a hacer como, ¿cómo, cómo se llamaba el, el, el editor de, de Birch? El que, el, que es, el que se quitó internet durante ¿Un año?
1: un año. Sí, me acuerdo,
2: no me acuerdo quién es, pero me acuerdo. Eh... Si sí, este hombre luego lo dejó todo. Mira, dice Iván que nos confirma que no tiene WhatsApp. Ha ido corriendo a ponerlo porque sabía que él iba a ser el elegido para probarlo. Y ha venido corriendo a decir que no, que no tiene WhatsApp. Por favor, no me hagáis a mí probar el 33 y durante una semana. Pero alguien lo va a hacer, ¿eh? Alguien en el equipo va a ser torturado con esta prueba.
0: Oye, y, y por seguir hablando de Android y iOS, eh, ¿creéis que la guerra entre ambos sistemas operativos está mucho más relajada? o no, y si va a seguir para siempre, esta verdad
1: competencia siempre va a haber o sea, son sistemas operativos contrarios al final, siempre va a haber competencia pero sí es cierto que ya no existe tanta noticia y tanto no sé, si sí me da esa impresión que tú comentas, no lo sé
0: ¿y creéis que en un futuro pongamos... perdón, perdona,
2: perdona me, me, un comentario que me parece muy importante contestar, que te, viene a, a cuento de todo esto Dice Axel que se ha perdido que ¿cómo puede ser que en el Android libre usemos iPhone? Eh, pues, ¿Cómo que cómo puede ser? Por lo, ya,
0: eh,
2: es lo que estaba explicando hace un rato. Eh, intentamos probarlo todo y si quieres decir que un, Android, un teléfono Android es mejor o peor, si ya cada uno es la opinión, pero en mi caso me parece mejor. Si yo quiero decir que un teléfono Android es mejor que iPhone tendré que probar iPhone para poder decirlo, entonces claro, me claro. parece básico, si no Además lo pruebo no hay, puedo decir. Hay
1: puntos positivos y puntos negativos para cada teléfono, quiero decir, no por no casarse con una marca siempre ha sido una gilipollez, no hay que casarse, hay que buscar qué es lo mejor y si se ajusta a tus necesidades, úsalo. Sea es que iPhone, sea Android...
0: Sería un delito prácticamente que un redactor especializado en tecnología y sobre todo en Android no conviviese y conociese perfectamente a ellos. Es que es esencial. Es como si, yo qué sé, te gustase el fútbol y el deporte y y creyes y no supieses lo que hace el Barça y eres del Madrid o viceversa. Sería absolutamente loco y absurdo. O sea, eh, están íntimamente relacionados uno con el otro. Y lo que hace uno es respuesta a lo que hace el otro porque también son competencia. Entonces. Eh, como editor experto en tecnología tienes que conocer cómo es uno y es otro qué es lo que hace uno y qué es lo que hace otro de primera mano, no solo con información de primera mano tienes que usarlo y tenerlo es que me parece de cajón
2: Sí, sí, claro, totalmente
0: Bueno, entonces eh, decía que en los próximos pongamos 10 años, ¿creéis que alguien va a romper ese duopolio o creéis que ya está esto absolutamente confirmado como el, eh, este. como el duopolio que han tenido y siguen teniendo.
2: Has dicho 10 años.
0: Sí, tira es que aquí abierto. Pues sí, todo tiempo. el
2: dinero que quieras, a que sí. A que sí.
0: Hombre, quiero decir, eh, te estás jugando. Parece mucho tiempo, 10 este años, y el mundo de la tecnología se mueve muy rápido y con muchos cambios pero son pero ¿qué decir? son dos sistemas operativos muy 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 fuertes como si me dices ahora que en la guerra Mac eh, Windows va a haber un tercer contrincante porque Linux no ha ganado mucho peso en otras cosas pero no en sistemas operativos de, de todos los años van a ser el año de Linux en el escritorio por ejemplo eso y nunca lo es es verdad lo que sí que es verdad es que Linux ha conquistado muchísimos terrenos que hasta hace poco se pensaban impensables pero de cara al usuario todavía no es, eh, claro. ni lo va a ser, ni, ni tiene por qué serlo, siquiera. sigo funcionando muy bien servidores, sigue funcionando muy bien para sistemas operativos básicos, para videoconsolas, para... Eh, pero de cara al usuario, pues no creo que nadie vaya a meterse. Entonces, bueno, 10 años parece mucho dentro del mundo de la tecnología, pero es que si vemos el mundo de, de las computadoras, eh, no se ha, no ha movido ni un ápice en los últimos 10 años.
2: Bueno, es que, en general, los ordenadores en los últimos 10 años han avanzado más bien poco en relación a lo que ha avanzado a otra tecnología como la telefonía móvil.
0: Vale, entonces, Además, eh, según tú, sí que sea... ¿no?
2: Yo digo que sí. Además, lo de que Windows y Mac OS sea un duopolio, eh, bueno, no te lo compro mucho, ¿eh? Porque... No,
0: bueno, ahora puedes meter iOS y Android.
2: Es que, pero yo diría que sigue siendo un monopolio de Windows.
0: Es que. que No no solamente los porcentajes, eh, ¿eh? De uso de uno y otro, pero vamos.
2: Encima de 60-70, que es por donde están, es que es una barbaridad. Sí, bueno, puede aparecer, si es que. Claro que pueden aparecer más jugadores ahí en en esa batalla. Sí, pues para llevarse el 5%, el 3%. Tendría que, ver, no hablo que de si eso, pero...
0: No hablo de eso, obviamente. Eh, sí que habrá, seguirá habiendo alternativas que puedan tener, yo qué sé, incluso un 5% me parece, me parece mucho. Yo hablo, pues yo qué sé, una cifra, yo qué sé, el 15% que ya es un peso importante de todo el mercado. Claro,
2: es que el 15% estamos hablando ya de un cambio radical, porque el 15% es la mitad de lo que deja de lo restante que deja Windows mucho.
0: Mira,
2: bueno. claro, miraré. Si alguien nos dice en los comentarios vale. el, el porcentaje de Windows frente a Mac de uso en el mundo, pues encantado. Bueno, y, y Entonces, hablar.
0: esto iba también en relación a lo que os decía, que eh, a iOS y Android también, al final, como el, el tipo de uso de, de, de los sí, ordenadores está no... cambiando y el acceso a la información... IOS y tienes uno y que Android seguramente se aparezca y, y
2: va a ser más fuerte en telefonía móvil que, que va seguro seguro va a meter un pelotazo en los próximos años que es Tyson. Tyson va a aparecer fuerte en el mundo smartphone y además Ostras, Tyson te vas a muy corta, ¿eh? Hombre, ya tengo yo que Tyson entrará en gama baja y media, que es donde más teléfonos se venden y encima Samsung, que son los que más venden.
0: Ya, pero estás, y estás estás presuponiendo Tyson que...
2: en India y en China y eso bueno eso te va a inflar las cifras
0: seguro, ya, seguro.
2: pero bueno. estás
0: presuponiendo que, que Samsung mira que Tyson en Wearables lo hace muy bien mm. estás presuponiendo que el salto de Wearables o, o Internet de las cosas a un sistema operativo completo le va a ser muy fácil y estás hablando de que Samsung haga un sistema operativo bueno o sea, es presuponer mucho y muy bien de Samsung
2: bueno, sí, claro que estoy presuponiendo eso, pero es que si hay alguien fuerte que tiene la capacidad de hacerlo, serán ellos y
1: no una startup. Pero, pues sí, claro, pero, ya, pero Samsung o sea, tiene
0: una capacidad fuerte de fabricación en software. O sea, es, yo pero, diría que es casi un milagro. Que que bien.
1: ¿Y cu- cuánto han mejorado Samsung todo este tiempo en software? Yo diría que mucho. O sea, Sí, respecto sí a pero, Samsung.
0: Pero, pero el ejemplo que tenemos en software... Porque no es lo mismo hacer una capa bonita como se ha convertido ya TouchWiz en Samsung a un sistema operativo. Yo diría que es casi un milagro que Tyson funcione lo bien que funciona para estar hecho con Samsung. Para haberlo hecho Samsung.
2: Bueno, pero ¿por qué? Es que tiene, o sea, ¿Qué tiene tiene Samsung si, porque
0: es, si es hacer software? Porque es un si... fabricante. Y porque todo su esfuerzo es en fabricación procesadores, pantallas, memorias, RAM. Y, y no tiene equipo suficiente y es mucha inversión en tener un equipo de desarrollo de software bueno. Bueno. parece fácil es simplemente vamos a meter y si tener un equipo de software bueno pero pero va mucho más allá es complicado sobre todo porque la principal vía de negocios de subsistencia de samsung no es esa es la fabricación de componentes de, de hardware
1: pero, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo de cuando Huawei fue, fue bueno, ¿cómo se? Huawei, en realidad sería. Cuando Huawei iba a sacar su primer teléfono con su procesador Kirin, me acuerdo de que la cagaron bien gorda y que no toda la esta de procesadores la mandaron a la mierda. Y al final ni se sacó el teléfono ni nada. Pero, ¿dónde está Huawei ahora mismo?
0: O sea, quiero decir, las cosas pueden cambiar mucho un poco de en poco tiempo. ¿no? <ríe> sí, pero aparte. ¿Hua, Huawei dónde está? Pues sigue, sus procesadores siguen siendo estando muy por
1: debajo. Exacto. Ya, pero son algo mucho más viable de lo que tenían por aquel entonces. Quiero decir, ah, bueno, a, sí, donde sí, quiero, sí, sí. a donde quiero llegar es que, con ah. tiempo, Samsung puede, en plan, de, de acercar parte de diseño a hacer sistemas operativos y hacerlo bien. Dicen, funciona bien en Wearables sí, y en ordenadores. Quizás hacen un buen esfuerzo para llevar un smartphone. ¿En ordenadores?
0: Digo, perdón, en, en televisiones. Ah, vale. Bueno, pues ese es el primer escollo, vale. Presupongamos que lo consigue hacer bien. ¿Va a dejar eh, Android y se va a pasar a Tyson y se va a ir de rositas? decir?
2: te lo voy a vender muy fácil.
0: No, no, tú pero, pero si me vas a decir lo de China y lo de India. Pero, no te, voy pero, de China de India.
2: te voy a decir, pero son tú coges teléfonos de gama media baratos, le metes un sistema operativo que simplemente tenga dos cosas. Que sea fluido con nada. O sea, es que no necesitas que tenga ni florituras, ni leches. Haces que sea eficiente para que la batería dure mucho y le metes las siete aplicaciones básicas que usa todo el mundo, más usadas del mundo. Que tenga Facebook, que tenga WhatsApp, que tenga Instagram, y es que no necesitas más. Es fácil, lo pare- que
0: ya, así diciéndolo parece muy fácil, Dani. Y, y es que al final las empresas no funcionan así, porque esa, esa fórmula todos toda persona sensata diría que es una fórmula de éxito. ¿Por qué no se hace y no la hacen? Pareciendo tan obvia y fácil pues pues habrá alguna otra razón empresarial que no conocemos, ¿no? Y pues, por ejemplo, Fire, un... Firefox, Firefox podría haber hecho eso y, y se fuera a la mm. mierda.
2: ¿sí? Y Firefox y, sí, y o sea, no se fue
1: a la mierda quizás por el enfoque la HTML5. Pero bueno, dejando aparte puesta eso... Puesta de
0: futuro, ¿no? De hecho, yo sigo creyendo que es una buena puesta de futuro basar tu sistema operativo en, en web
1: y que sea yo esté yo construido en lo el legal, HTML5. Lo de Firefox, pero a lo que quiero
0: ir... Eh... Quizás no lo hacen
1: ahora mismo por mantener una buena relación con Google.
2: Sí, pero Google ya les da ya igual mira, a
0: todos.
2: Ya va dando más igual. Le siguen vez. dependiendo.
0: ¿eh? Ya, bueno, pero... <risa> sí, pero tienen... que decir, el momento en el que digan, oye, mira, eh, hacemos Tyson y, y no usamos Android, eh, por mucho que te dé igual ya y, y estés muy seguro de lo que haces y te veas con garantía de poder dar ese salto... Eh, va a haber una guerra termonuclear ahí.
2: Bueno, otra historia es que te pague Google para que uses Android. Eso es otra historia.
1: Que lo vería bastante posible viendo lo que ha he hecho Qualcomm.
2: Claro, o sea, no, no de forma directa, pero... ¿Qué ha hecho sí.
1: Qualcomm, David? Eh, bueno, incentivos a fabricantes para que no usen procesadores de la competencia. Un poco lo que está haciendo Intel ahora con la llegada de Rizen.
0: Mm, ya, de todas maneras... El tema, el tema de Qualcomm, no creo, no solo es que, que yo no conocía este caso de que estuviese pagando para que utilizase, es que también tienen un problema en la, en la producción y, y, y querrán, esos fabricantes a los que paga, querrán que usen sus procesadores baratos, pero los. Los que son más tope, eso solo lo pueden usar cuatro porque la producción es la que es. El mejor ejemplo lo tenemos con el 835, que solo lo va a poder usar en exclusiva el S8 y luego ya para septiembre o finales de agosto o finales de agosto ya lo podrán utilizar otros terminales. Bueno, Entonces, está, claro, por
2: ver, está por ver el Sony, que en principio iba a salir a la venta antes de verano. A ver,
0: a ver. Está por ver Pero bueno, el claro. el Sony cuántos modelos va a vender? Que a lo mejor pueden hacer 30.000 procesadores. Vale, 30.000 no es un número. Bueno, dar pero esa que
2: ya, ya no es tal exclusividad. O sea, ya, te, ya la exclusividad no es tanto
0: Sí, pero bueno, es una exclusividad en el sentido de, de la producción. Es dar prioridad a la producción. No es una exclusividad a lo mejor por contrato. Sino yo puedo producir 3 millones al trimestre y, y ya está. Y, y ya, doy y, preferencia a unos y a otros.
2: Iván nos confirma que no es que, que, que es. Que sí, que sale en junio el XZ Premium.
0: Bien, por
2: eso que eh, Veremos que es que a lo mejor sale antes el S8, que sería lo suyo, para que aquello de la exclusividad.
0: Sí, de hecho creo hay noticia ya en el Android Libre, creo que para el 28 de abril está pensado, han llegado las filtraciones que va a salir a la venta. No, no, estoy seguro, no estoy seguro. Un mes
2: después de la presentación, justo.
0: Sí, algo así. Por no cierto, sea... quiero aprovechar
1: y sacar un tema que se ha ido criticando mucho últimamente. El retraso que hay entre un lanzamiento y la llegada al mercado. O sea, hay mucha gente que lo está criticando ahora.
0: Pero, ¿por qué hay mucho,
1: mucho tiempo entre que se presenta algo y Exacto, si se mucho, puede comprar? Hay mucho tiempo entre que se presenta algo, entre que se dice la fecha, en el, en el que llega la fecha... Oye, o sea,
2: teníamos que haber invitado a Iván porque nos está tirando el programa cada vez que decimos algo. Que dice ahora que Qualcomm ya se, de, se saltó a la palestra y confirmó que no había exclusividad del chip. O sea, que aquello que no era verdad. Que
0: vale, que, pero si es que, a lo que, voy, que a lo mejor no es exclusividad, pero si tú tienes una cantidad de producción, das preferencias a unos o a otros en función de tus sí, amigos bueno, o de lo que te, pero te que verdad
2: que esas cosas no se, o sea, se, se hacen escondidas, no se hacen dando la cara. O sea, no dices, le doy exclusividad a este. No, lo que haces es que quedas un día, eh, firmas un papelito a través de una persona que no eres tú, que seguramente sea otro, y o te das la mano y haces un pacto de caballeros y...
0: mía, mira, Dani, ¿cuánto
2: sabes de estas cosas? Eh? Yo un día estuve con una fabricante de microchips en una sala oscura. Y va vale, a tener que no, saber lo no. que pasó después. <risa> bueno, David, sigue, que te cortas.
1: Ah, no, eso, que simplemente que, que penséis de esos periodos de tiempo que hay tan largos entre que se, vemos un producto
0: presentado y entre que sale al mercado.
2: Hombre, yo no Marketing.
0: sé. Yo quiero presentar el producto cuanto antes y que la gente tenga conocimiento y crea que es el, el que primero lo presenta Porque como hay tanta competencia de gente que va a hacer lo mismo y lo quiere hacer los primeros, pues yo ya lo presento y luego ya se mira cuando sale la venta. Pero que se note Pero que soy el primero en presentar esto. Quizás quizás
1: con eso hasta te estás cargando el hype. Con la espera que haces esperar. Haces esperar a la gente un montón de tiempo. Con eso ya estás cargándote un poco la el voy a esperar al teléfono.
2: Que va, ¿Tienes, tienes doble visibilidad en medios de comunicación, eh? Porque tienes, por un lado, la presentación. Y luego, por otro, siempre está pendiente todo el mundo de cuándo sale la venta, de cuándo está. O sea, sí, sí, que, sí que es importante. Eh... Ten, te dar un ejemplo, quizás no sea el mejor, pero tú piensas en lo del que hacéis, que lo que ha tuvo no, triple eh, visibilidad. Una, cuando salió en China, dos, cuando se presentó el modelo europeo, y ahora está todo el mundo pendiente de ver cuándo se pone la venta, finalmente están todos, o sea, es, es, ahí es una espera y si realmente, yo creo que eso funciona también bien si realmente el teléfono merece la pena y es esperado, si lo haces con un teléfono de mierda que a la gente no le gusta y decepciona a todo el mundo, pues te da igual ponerlo a la venta ese día que esperar un mes, te da lo mismo luego hay otro, otros casos que ya son eh, iba a decir una cosa que me va a callar, pero para que no lo usen luego nadie en mi contra pero hay casos como el del de ZTE Gigabit eh, que se presentó en el Mobile World Congress, precisamente con el Snapdragon 835, primer móvil 5G se vendió y era un teléfono que no existía. Lo presentaron y no estaba allí, no, no existe. O sea, tú te inventas un Mira. teléfono sobre el papel y luego lo, ya lo sacas a la venta. Bueno, pues hombre, eso esa estrategia ya está un poco fea. Porque, claro, yo puedo también ahora mismo montar una empresa de teléfonos móviles, inventarme un teléfono móvil, escribir un papel y decir, presento este teléfono. Pero todavía no está. Ya a finales de año lo sacaré a la venta. lo, lo veréis. no marques un Z.
0: Mira, yo eh, estaba buscando mientras hablabas un, una especie de pieza de un artículo que escribí sobre los 10 pasos que sigue desde que hay conocimiento de un producto hasta que, hasta que sale. Y son 10 pasos. Es, y todo esto es eh, a través de las agencias de, de marketing y comunicación que se lleva. Paso número uno. Rumores. Los rumores eh, no vienen por Arte de lo que ni, ni fundados sino que son lanzados eh, medidamente por, por la agencia de comunicación. os acordáis cuando
1: teníamos rumor
0: oficial. Sí, sí, nos acordamos. Paso número dos. Filtraciones, que no es lo mismo. Rumor es simplemente, pues eso, un rumor, algo que te llega sin una fuente. Una filtración es ya una pequeña pieza de información verídica que se le ha escapado a alguien. Paso número tres, repetir. Paso uno y dos, es decir, es decir más rumores y más filtraciones. Paso número cuatro, lanzar un teaser El del proyecto.
2: Se está pilladito, ¿eh? <ríe> vale,
0: para hacer. Para ¿Cuántos, llegar ¿cuántos a 10. ¿Cuántos pasos eran?
2: 10. Ah, vale. Sí. Por eso tenemos para hacer la cifra redonda. Porque... No, pero que
0: es verdad, es verdad. Ese ciclo se retromilenta, el de rumores y filtraciones. No, las mismas. vale, vale. Es... Perdón, me llaman. Eh, teaser del producto. Se le lanza un pequeño teaser del producto para abrir boca. Luego, presentación del producto. Ojo que estamos en el 5 y es la presentación del producto. Lo que tú hablabas. El cuatro? Pues, paso sí, número 6. Sí, sí,
2: sí. ¿El 4 cuál era?
0: Paso número. El 5 es la presentación del producto. Es decir, ah, el 4 el 18, teaser. El 4, el teaser, sí. Vale. El 5, presentación del producto. 6, el anuncio del producto. Que suele ser unos días después, que d- dices, bueno, pues ya lo anunciamos formalmente.
2: Sí, paso bueno, número 7. Una comunicación siempre unos días después, que suele ser precios y disponibilidad.
0: Sí, pero es que este es otro. Es que luego el siguiente es envío de la nota de prensa del producto. Y todo esto en medios de comunicación es otra oleada de información. Siguiente paso. Evento público del producto. ¿En qué de mierda paso. Siguiente paso. Salida a la venta del producto. Y último paso. Nota de prensa de anuncio final oficial del producto. Diez pasos. Y todos estos se cumplen, ¿eh? Y lo sabéis perfectamente. Y en cada uno de estos pasos los medios de comunicación... Se puede haber a claro,
2: seis fácil, ¿eh? No, no y lo
1: sabes. No, <risa> y lo sabes.
2: Te ha faltado el once, que sería luego la campaña de publicidad del producto. Claro, sí, pero bueno, como ya está
0: a la venta, eh, en realidad es el paso desde que se conoce un producto hasta que ya un usuario puede comprarlo. Sí. Luego ya sí hay más oleadas de, de, de comunicación de parte de marketing y comunicación, pero vamos...
1: Todo para terminar abandonando el año. Oye y
2: mira, eh, dice Katsu en los comentarios que ta, 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 que el problema de presentar un teléfono y luego sacarlo un tiempo después es que la competencia puede sacar algo mejor antes de que antes y que eso haga que te bajen las ventas. Eh, no suele... A mí no me suena ningún caso. Dice el caso claro es el del LG G6 que lo está petando en Corea y que Samsung no ha sacado el S8. A
1: mí me suena un caso, pero no tiene nada que ver con teléfonos. Es ¿eh? lo de la cajita esta que tenía muchas cosas para detenerte con me la mano. Me las ¿Qué? ¿Qué? Nada, nada. Cuenta, cuenta. ¿Qué, <risa> no, ¿qué, qué cuenta
0: de
2: las narices? Dicen, me suena un caso, pero que no tiene que ver con teléfonos. Digo, ya. pues nada, cuenta todo. No, a sabes, ver, cogones, ¿no? Es, es curioso Sí, sí, cuenta, cuenta.
1: Nada, no, no, a ver, no, no a ver. son una cajita que sacó un Kickstarter que eran como pulsadores, ruletas... Ah, sí, sí, bueno, una, eso era buenísimo. Eh, claro, sí, sí. Eh, llegó China, llegó Aliexpress y lo sacó antes de que llegara el este término ah. de Kickstarter.
0: Hostia, en serio, sí. yo no esa sabía es, eso. Es una, es una cagada, eso sí que es verdad que es una cagada. Sí, pero bueno, estamos hablando de un producto eh, como la cajita esa que la tecnología era mínima. O sea, la gracia era, pues, el producto en sí por, por, porque era simpático, pero no hay ninguna tecnología detrás. En un teléfono... Eh, aunque tú lo anuncies si el otro no, no, no tiene no, la tecnología no, para no, desarrollarlo el, el no paralelismo manera.
2: es bueno sí,
0: Ahí sí, va. pero quiere decir que si tú presentas un móvil que hace determinadas cosas en la competencia, como no tiene acceso a esa tecnología le puede dar igual
2: eh, bueno, es, a ver, sí sí y no, aquí hay un tema importante y es sí, que, ¿por qué no vas a
0: cambiar tus líneas de producción no, no, por no, el
2: no, anuncio no, del otro? Que no, no digo eso, lo que digo es si no es un tema de que sea mejor uno u otro es que hay gente que tiene necesidad de comprar el teléfono y muchas ventas se generan por necesidad y si te lo venden bien, te puedes comprar otro si sale a la venta antes del que realmente tú querías. Esto puede pasar. Lo que no me suena son casos en los que haya ocurrido. Eh, Porque es muy difícil. Es muy difícil contraprogramar de una forma así. Es muy complicado. Y no me suenan casos. No, No caigo en la... Pero bueno, a lo mejor, decir, a lo mejor entre no son casos, pero sí que hay. Por ejemplo, a lo mejor el Huawei P10 se presentó en el Mobile World Congress y lo hicieron adelantando la presentación a la que tenían ellos esperados para adelantarse a otros teléfonos. ¿Sabes? A, a lo mejor sí hay casos un... que han pasado y no lo sabemos.
0: Los únicos que tienen capacidad para hacer eso son grandes fabricantes, como puede ser LG... Y Samsung. Huawei ni siquiera puede, tiene ese sí, nivel ¿cuál? de producción para, para hacer esto. Sí, sí, el caso tengo. es que si tú te presentan un producto y con, digamos, tres meses de antelación, tres meses es poquísimo tiempo para cambiar toda tu línea de producción y, de, y enfocarla en función de lo que ha presentado el otro. Es que no, no da tiempo. Es que ni siquiera Samsung, que es especialista en eso, es decir, bueno, eh, Apple saca esto, pues yo voy a hacerlo igual. En esos tiempos de copiar... Eh, tres meses es poquísimo tiempo O sea, es que ni no, siquiera si les da tiempo ni
2: siquiera, Si no tienes ni siquiera que copiar al otro No tienes ni que esperar a que presente el otro No es necesario Lo único que tienes que hacerlo es presentarlo antes El tuyo, el que ya tenías pensado
0: Ya, pero... decir, es que Si van apurados en la producción Es que todos estos son problemas de, de, de producción Por ejemplo, no sé, se me está ocurriendo ahora La Nintendo Switch Se presentó en enero y no se ha puesto la venta hasta ahora, marzo. Pues eso, tres meses. Es que no la han podido sacar. Les hubiese encantado sacarla a la venta un mes antes. Pero si la producción no da para más, no va para más. Es que van pilladísimos de tiempo.
2: Que sí, que, que por eso digo que no se me ocurren casos porque es muy difícil hacerlo. Pero que hacerlo se podría hacer y podría funcionar. Si, si, si lo consigues, pues estupendo. o sea ¿Por qué no? De hecho, por eso van cambiando las fechas de presentación de los teléfonos, porque no siempre han sido las mismas, van cambiando porque van buscando estrategias diferentes para contraprogramar a la competencia. Veremos.
0: Oye, eh, tengo una pregunta. ¿Veis las inteligencias artificiales futuro en el móvil? Los asistentes virtuales, inteligencias artificiales.
2: Sí, totalmente.
0: Sí, pero tenemos que quitarnos el, un poco la vergüenza de hablar al móvil. Sí, eso yo lo veo en una barrera de entrada importante. Pero, pero es que esa vergüenza va a seguir existiendo, queda un poco de, de locos hablarle a tu móvil estando rodeado de gente, estando solo no hay ningún problema, pero estando rodeado de gente, son dos seres sociales que entiende la, entienden el, el lenguaje del otro que está a tu lado, pues queda un poco raro, ¿no? No sé, ¿Cómo como hablar solo, no sé, a a te ver, ocurre que ves a una persona hablando sola por la calle que está con el mano libres y te sigue chocando. Y es algo que lleva muchos años.
1: Yo he tenido un caso de si sí, en plan usar Siri de la, en una parada de autobús y que un anciano se me acercase porque es eso, le sorprendía y quería saber cómo funcionaba. Pero quizás es eso es más desconocimiento que otra cosa.
0: Ya, pero no sé, yo es que si, yo si estuviese rodeado de, por ejemplo, de vosotros, que conocéis perfectamente esto, me daría muchísima vergüenza. pedirle cosas a Siri en viva voz estando rodeado de gente incluso que sabe de bueno, ahora, lo que sí, estoy haciendo. Sí, sí.
2: David está ahora mismo hablando a su portátil rodeado de gente en una cafetería.
0: Y además está mirando una pantalla, está viendo que hay otra persona detrás, no está hablando una máquina.
1: Bueno, estoy rodeado de paredes negras, creo que no saben que estoy hablando con alguien.
2: no sé, no sé. Pero cuando tú miras al móvil también estás mirando una pantalla, estás haciendo... eh, Oye, que me apuntes en la agenda que tengo una comida mañana a la una y media. Pues... Uf, a man, ver, me, a me ver entiendo,
0: evolucionará, pero en el momento en el que eh, el, la comunicación con la inteligencia sea muchísimo más conversacional y natural, entonces en ese caso podrá parecer que es otra persona, entonces se asimilará y se, se entenderá como que es algo natural y que podría estar hablando con una máquina o con una persona, eso luego nunca lo sabrá el que está a tu lado, pero, pero tendría que el llegar a ese punto. En primer
1: lugar. No sé, o
2: sea, que sí, que, que sí, que evidentemente que da cada vez, pero da mucho menos de la que daba hace tiempo y esas cosas van cambiando. Claro, o sea, también antes nos daba vergüenza, o sea, o daba, sí, vergüenza o en una situación rara mandar notas de voz al WhatsApp y ahora se hace como una cosa normal y va todo el mundo por la calle así en el móvil hablándole, mandando una nota de voz. Y tampoco dista mucho eso de lo que es hablar un asistente de voz, es bastante parecido. No, pero
0: la diferencia entre mandar una nota de voz por WhatsApp es que estás hablando a humanos con un lenguaje natural, a un asistente de voz todavía hay que darle comandos. Ese es el problema que yo veo. Y eso suena bueno, mucho oye. más ridículo. Es que la palabra es ridículo.
2: No, pero el asistente ah, de voz tampoco es como lo asistente de voz le dices, oye, apúntame para mañana que tengo una comida a la una y media. Es totalmente natural. Y... O decirle, eh, recuérdame que mañana tengo que ir a comprar Coca-Cola en el supermercado de enfrente. Pero pues es que, como si lo estoy mandando a, ya, a, a...? A mí tu... me, resulta, sí. me,
0: me resulta ridículo. También me resulta ridículo que una persona lo haga con, con su secretaria así a viva voz. Oye, eh, o su secretario, oye José Luis, apúntame en mi agenda que mañana tengo comida con no sé quién. Poco... es un tema más personal, Después, o... no, tiene,
1: no tiene nada que ver con lo inteligente. Que sí, que sí, que ya sé que es
0: mío personal, pero también es personal mío y personal de mucha gente que no lo hace.
1: Sí,
2: sí, sí, sí está claro que es raro, y... pero cada vez lo es menos y cada vez es más. Yo en, en casa, es verdad que en la calle no lo hago todavía, pero en casa cada vez busco más por voz y porque es súper cómodo, o sea... Me... Yo le, ¿quién ha, ¿Cómo va el partido de no sé quién? ¿Cómo ha quedado...? Es que es súper fácil de buscar así. Es sí, superfácil. o a, actos, yo,
1: actos yo que tontos que... como poner un temporizador, un alarma Es mucho más sencillo hacerlo por voz eh, sí, que... que...
2: Totalmente. Sí, sí, yo lo hago siempre por voz sí, eso. Claro, Buen ejemplo, ver. David. Sí, Bien. sí. o sea Yo por la noche digo, mañana despiértame a las 7 de la mañana y... Bueno, yo normalmente me levanto a las 11 de la mañana porque no hago nada, pero. Ratero a tiempo y no siempre la unión.
0: Qué madre, yo venía a
2: joder. <ríe> vivo, vale, eh, vivo de puta madre.
0: Vale, eh, vale. Eso es que estamos hablando, al principio, estamos enfocándolo a asistentes virtuales. Pero claro, yo he empezado preguntando por inteligencias artificiales. Cuando, la inteligen- cuando pasa de asistente virtual a inteligencia artificial, quiere decir que ya es capaz de decidir y tomar decisiones por sí sola, ¿os dejaríais fiar, o sea, ¿os fiaríais de la inteligencia artificial?
1: Depende de qué lo ordenes, ¿no? ¿Tú no, de... no, no, es que no ¿Cómo?
0: ordenas nada, ahí está la, está la gracia. ¿Cómo se llama la peli ah, Esta no, no. la
2: de Joaquín Phoenix? Ger. Eh... Ger, ¿no? Pues, sí, 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 sí. sí. ¿no?
0: Pues eso, ¿os fiaríais de lo que os hace y cómo os gestiona? Es decir, en ese caso sí que sería un secretario o secretaria, Eh, pues como se llama, por ejemplo, Siri o o Google, por favor, eh, gestióname la agenda y dime cuándo puedo quedar con Antonio que tengo que comer con él. Y Siri te dice, pues mira, puedes quedar el jueves a las 3 de la tarde. Tú te tienes que fiar. Hombre,
1: porque te iba a engañar en
0: ese sentido?
1: <risa> y no, Hombre, decir, no, no? No, no es engañar, es equivocarse
2: más que ah, engañar. Ah, vale,
1: pero eso ya sería un error claro. técnico. ¿No sería no fiarte de la sería Bueno, una, no, más, ¿eh? es,
2: es que... No, es que domina tu vida. Que, claro, es hasta qué punto una inteligencia artificial puede entender bien cuáles son los huecos reales de una persona física. O sea, una asistente real, una persona entiende mucho mejor, sabe procesar cuáles son los huecos reales el espacio en el que otra persona puede atender a una comida puede... El
0: estado anímico, del tiempo de... Claro, personas. o sea, yo
2: es, 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 es complejo el tema a ver, voy a intentar pensar un ejemplo, imagínate que lo que buscas es un hueco para comer y tú le preguntas eh, oye Google, a qué, ok Google ¿a qué hora? ¿cuál es el próximo día que tengo hueco para comer con Alfonso? vale Porque Alfonso es un socio tuyo. Eh, pues entonces Google te dirá, eh, mañana lo tienes disponible. ¿Y cómo, sabe, cómo sabes tú seguro que no se ha equivocado y cuando tú le has dicho comer te está dando la hora de la cena para quedar con Alfonso? Tu secretaria sí que sabe perfectamente que tus gustos y sabe que además te gusta comer siempre a las dos... Y que para salir a las dos tienes que ir a este sitio y que antes de decirte que si tú puedes tiene que llamar a ese sitio a reservar o a ver si hay disponibilidad. O sea, son es complicado. Por no. si estamos,
0: si estamos hablando te, de una te, inteligencia te artificial te yedra, mucho más avanzada de lo que hay ahora, obviamente. Tenía eh... te razón en todo eso, hombre,
1: pero si lo, a a piensas,
0: eso, ¿eh?
1: si lo piensas, Google puede solucionar todo eso. En el sentido de, tiene la historia de ubicaciones, sí, es que... tienes Google Maps, tienes todas las fuentes de información. Lo único que hay que hacer es juntarlas y hacerlo bien,
0: que es lo complicado. Es que yo no me fío de momento, ¿eh? es verdad que probablemente yo soy el primero porque me encanta la tecnología que caería en los brazos de, de que dominase las decisiones porque al final lo que pasa es que domina las decisiones de tu vida, también un secretario a un encargado que pueda permitirse un secretario o secretaria, al final pues es una máquina es la que domina las decisiones más cotidianas y más leves pero al final las domina las decisiones de tu vida pero eso no es problema de la y es
1: una decisión personal de cuánto quieres que domine tu vida en plan de puedes un poco do- tú decides dónde pones la barrera entre voy a hacer lo que dice pues eh, David, yo David cree, lo, que lo que
0: pasa es que como son cosas que objetivamente te facilitan tu vida pues le voy a dar todo lo que me la facilite al final seremos dueños porque es mucho más cómodo objetivamente es mucho más cómodo que no, nos lo haga todo pero claro te estás dejando eh, confiar por una máquina Entonces, sí, todo el mundo diría que sí, sí, claro, si va a mejorar mucho, pues por supuesto, ¿cómo no? Todo el mundo quiere tener un secretario que le gestione todo, pero al final depende de una máquina. No sé, tal y como planteas de idea, yo sería
1: reticente, pero está claro que es algo personal más que un tema de IA, porque al final la IA lo que tiene que hacer es evolucionar.
2: Hombre, el mundo en general depende de máquinas. Tampoco pasaría nada porque dependamos un poquito más de ellas.
0: Sí, es una buena forma de verlo. Lo que pasa es que no es lo mismo eh, depender de ellas en producción, transporte, eh, gestión, que en algo ya que es ya podría ser casi más personal.
1: De cómo sí, o sea, qué es lo por... que... Por ejemplo, yo odiaría que fuera un asistente personal que me dijera, puedes quedar con tu novia de esto a esto, puedes hacer esto
0: de esto a esto, no sé, un poco la sensación de libertad, quizás. Ya, pero ¿sabes lo que pasa? Estamos hablando de inteligencias artificiales lo suficientemente competentes como para que las proposiciones que te da con el paso del tiempo vieses que realmente son las mejores y que tienes razón. Pero
1: aún así yo termino sin verlo. No...
2: Pues a lo mejor sí si es una ayuda, oye, ¿por qué no? Si te ayuda a hacer mejor las sí, cosas. Pero si lo que estoy
0: diciendo es que sí, la idea es que lo vería como una mejora, pero al final es como ceder tu, tu voluntariedad a una máquina. ¿Que lo hace mejor? Sí, pero al final estás cediendo tu libertad y tu voluntariedad a una máquina.
2: Claro. Bueno, yo creo que al final, mientras tengas tú el último paso y no hagas lo que te esté diciendo la máquina que hagas, que tengas pero, que hacer
0: es el esclavo
2: claro, porque ahí está la diferencia si, si fuese la máquina la que te está diciendo tienes que hacer esto y tú lo haces queda mañana a las dos y media con Alfonso y tú vas y quedas con Alfonso a las dos y media mientras pero si todo, encaja,
0: si todo te encaja ¿qué decir si de todos le dices que bien porque realmente sí. está bien
2: bueno, si pues, 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 realmente está bien, estupendo, bienvenido sea. o sea, mientras seas tú el que tenga la libertad de tomar la decisión final de decir sí o no claro pues no, porque no me apetece y ya está o sea, será lo más óptimo, pero no me apetece porque no me apetece verle, que es muy feo el tío y no quiero ir, joder que hasta las narices, pues mm. ya está o sea, mientras seas tú el que tome esa última decisión tal, claro, tal, tenemos que saber tener el control nosotros
0: Sabemos, claro.
1: que no es tan fácil es lo que digo, antes dónde está la pero, línea
0: bueno, es que estoy en realidad el control a lo mejor Skynet no, no no es una guerra sino un control más primario de las voluntades de las personas
2: bueno, pero eso ya está o sea, eso ya existe el, el control de la voluntad pensando que somos libres escogiendo eso ya existe, todos creemos que somos muy libres y que podemos escoger libremente y que podemos hacer lo que nos apetezca y que compramos esta marca porque es la que nos apetece a nosotros comprar, mentira eso no es así, compramos porque es lo que qué es eso Oye, qué bonito, ¿no? Muy bonito. Pablo dibuja muy bien, pero lo que luego nunca nos enseña sus dotes. Pues eso, eh, al final, eso es mentira. Eh, compramos lo que nos dicen que tenemos que comprar y vamos a ver las pelis que nos dicen que tenemos que ir a ver y escuchamos los discos que nos dicen que tenemos que escuchar. Yo, en el mundo de la música, me parece un ejemplo perfecto para esto, porque yo pienso, yo muchas veces voy a conciertos, a, sí, sobre todo a conciertos de grupos. Nada conocido, grupos amateur, y escucho música increíble. Y luego al final venden su disco. Y no lo compro. ¿Por qué? Porque tengo una saturación musical. Porque digo, ¿para qué voy a comprar otro disco más si es que no llego, no doy abasto para escuchar toda la música que tengo? ¿Y cuál escucho? ¿Cuál escucho cuando estoy en casa, cuando tengo Spotify, cuando escucho la que otros quieren que yo escuche? O sea, yo no soy dueño de la música que escucho. Soy dueño dentro de una capacidad limitada de elección pero no soy dueño total, sí, porque si fuese dueño total, seguramente escucharía a esos grupos pequeños que me encuentro en salas cuando voy a conciertos amateurs, porque hay auténticas maravillas. Entonces, eso pasa con todo, pasa en todos los niveles, pasa en el nivel música, pasa en las marcas de ropa que compramos, pasa en el perfume que usamos, pasan las marcas de comida que compramos para cocinar, pasa en todo. Entonces, al final, lo que seamos libres para elegir, pues bueno, sí, dentro de una somos libres para elegir dentro de, de un pequeño círculo mm. y ahí sí, entonces nos crea esa falsa sensación de libertad a mí me hace muchísima gracia cuando la gente dice yo no sé para qué ponen publicidad en las páginas web si yo nunca pincho en los banners y no compro nada, sí, ya, claro los estás viendo claro, y por eso y por eso las marcas que más dinero ponen son las que más venden, qué casualidad en fin pues sí. eh, nos hemos pasado bueno, pues, ya de la hora, son las 8 y 8. Con esto de conclusión. ¿no? Estamos en el, en, en el capítulo 8. Ah, no, en el 9. <risa> Hasta las 9 y 9 aquí. <risa> aquí nos pues, van a entonces,
0: eh, la conclusión es que Skynet de Terminator será, eh, no será una guerra, sino que un día te des cuenta de que no eres dueño de absolutamente ninguna de las decisiones que tomas en tu vida. ¿no?
1: Pero los de la subversión
0: sí. no sabía que le tenían una trampa.
1: ¿Cómo?
0: Chán, ah, no sé, me he perdido eh, Bueno, no sé, pues nos despedimos Ya hasta el próximo programa, ¿no, Dani?
2: Sí eh, Pedro J. Robles enhorabuena, eh, buenas, ha acertado el disco Es de Talking Heads Es el, el programa en el que más tiempo ha tardado en aparecer el disco de hoy. Pero sí, Talking Heads Nos despedimos por hoy. Se ha acabado el episodio. David, muchísimas gracias por acompañarnos pese a estar en el baño. No todo el mundo habría accedido a una proposición así.
1: A vosotros, hombre.
2: Por cierto, tenías que hacértelo mirar que pasas mucho tiempo en el baño.
0: Oye, eh, espera, espera. Quiero quiero comentar una cosa. Eh, Antes de de que acabe este mes, en el Android Libre vamos a presentar una cosa súper novedosa rompedora dentro del, del mundo de la comunicación y de la comunicación de la tecnología así que estad muy atentos porque vamos a presentar algo muy gordo que probablemente os guste vale así que ahí lo dejo y espero que os guste
2: bueno vamos a, voy a contestar una pregunta así muy rápida porque ha dicho ha preguntado pr1 m3 mod que si se pueden hacer preguntas del tema Android, Axel le ha dicho que otra cosa es que le contesten. Le por decir, ha puesto una cara triste. Y entonces ha hecho la pregunta, que es que si recomendamos comprar un S7 Edge ahora o esperar al S8. Si lo haces por pasta, eh, bueno, de todas formas pues... espérate a que salga el S8. porque el S8 Espérate, espérate la...
0: simplemente para que baje más de precio el S7. Claro,
2: para que claro. baje de precio y luego porque a lo mejor te interesa el 8, porque el cambio va a ser gordo. Entonces... Espérate a que salga el 8, que además sí, queda un poquito. El 28 en cualquier caso
1: puedes esperar. Si no... Claro, el
2: 28 de marzo, queda poquito, espérate. Okay. Bueno, Voy hombre, eh, Manu, ha aparecido Manu por aquí diciendo Paolo y el Hype. Qué raro, jamás lo esperaría. Bueno, en fin. chao,
1: pan, chao.
2: De nada, pr okay. m 3 mod tú lo que quieres es hacerme decir tu nombre cada vez que comentas para, para fastidiar. Bueno, chicos, muchísimas gracias por estar ahí. Gracias, David, por haber colaborado con nosotros hoy. A vosotros. Y, Paolo, gracias a ti también por insultarnos y pelearte como siempre.
0: Por estar. Gracias a ti. Eres... Adiós. Eres un sol. Adiós. Hasta luego a todos.